0: 就是在十二月四号才颁布的一条法令，这条法令是《中高龄者及高龄者就业促
1: 进法》。应该来说不单单是一条啊，应该这个伴随着这个条文的颁布，那、就是呃、实际上有相关的像施行细则啦，还有一些相应的配套者的法规，对对对，基本上也都一并公布。
0: 对，是是是，我应该修正一下，应该是总共有九个章节，全文总共有四十五条的法
1: 规。啊，那个是那个是法规法,法条那个就业促进法。那我说的意思是，除了就业促进法之外，它还有包括就业促进法实行细则，然后还有稳定就业办法，还有所谓的所谓失业中高龄的就业促进办法，嗯、包括退休中高龄的呃高龄者再就业补助办法。还有地方政府成立引法人才服务据点补助办法，促进中高龄者及高龄者就业奖励办法。所以实际上来讲的话呢，刚刚呃，虽然所谈到的那个部分只是主条文本身的内容，那实际上来讲，除了就出法，我们简称就出法比较好吧，这个时间很长，时间、嗯、很长。嗯，就出法的部分来讲的话呢，呃，涵盖的范围呢，一个相应的配套的部分。呃，其实不止一个法令
0: 是，好，那既然他叫中高龄者跟高龄者，我们是不是稍微还是介绍一下他的定义好了？中高龄者是年年满四十五岁到六十五岁的人民，那高龄者就是超过六十五岁以上的
1: 。哎，准确一点是，他把它分成四十五岁到六十四岁，他叫中高龄者，然后六十五岁含以上他叫高龄者。对，那这个为什么要很准确？因为这个后面牵涉到适用的办法跟可以领到的补助啦，或者是条件会有一些不同
0: 。对，是的。然后呢，那这里呃适用的人民，我我我去查了一下法条，哎，有点出乎我的意外。我的意思是说，他除了我们一定会想一定是用本国国民以外嘛，对吧？这应该是最基本的。但实际上，他还设计了，就是他说呃。在中国境内，就是在我们中华民国境内有设设有户籍的国民结婚，而且它是获准在我们这个地区可以拘留的外国人，大陆地区的人民、香港或是澳门的居民也一并适用哦
1: 。好，那个、我觉得这个东西来讲话，在谈到这么细之前，我们先稍微再回过头来谈一个比较比较大的一点的东西。其实就业出境法的部分来讲，虽然是十二月四号公布实施。那实际上来讲，这个法不是现在才有，这个法是在1 0零五年其实就开始在演议的。哦，好久了。一百零五年、嗯，然后呢，当然呢，这中间经过了立法院的很多的一些条文、啊，然后跟行政单位的来来回回。那实际上这个法真正已经立法院通过的三读通过，其实是在1 0零八年，也就是去年的十一月十五号就通过了。嗯。但是呢，因为我们有立法程序，通过了法律之后，还要经过。这个总统公布，公布之后还要再经过一段时间，他会公布实行这个时间。所以他原来是在去年的十二月四号公布，但是在公布的时候是原定是今年的五月一号要实施对。对。然后当然大家都知道疫情影响嘛，所以呢就把它暂缓实施。所以实际上是在十二月四号才又重启，就是重新颁布实施，嗯、正式实施啊。所以这是一个大环境。那为什么我特别先把这个讲一下？其实我们应该讲是说，我们今天谈中高龄的极高龄者就业促进法。那我们其实上个礼拜谈的是特别是政府的中高龄的、呃、就业博览会。对。那其实这两个议题看起来好像是都蛮接近的。对。啊、不过呃，当然有些人会觉得这题目太生硬。不过我们从另外一个角度来看的话，就是说至少政府在这个时候非常。呃，经过了早在几年就开始在关注这个议题，对，那也确实经过了立法的程序，让这个法案总算能够予以施行。施行，对、呃。那在这个过程当中来讲的话，刚刚薛仁特别提到说，在年龄，的一个这个定义上，确实在这个法。按最大的一个特色之一，就是非常明确的，把你用年龄把这个所谓的这个族群族，就是说这个所谓的立法要呃照顾的对象，明确的把它区分出来
0: 。是的、呃，这个其实
1: 是蛮大的一个亮点啊。对啊，那刚刚另外的就是刚刚提到的，还有所谓的这个叫做。呃，这个除了本国人民之外，还有一些非本国人民具备条一定资格的，他也可以参与。对是的，我想这个其实是这个办法本身也算是值得关注的。嗯、是是
0: 是、哦，我昨天在看法条的时候才发现，这个的部分真的是值得，真的是值得要给政府拍拍手、鼓鼓掌的
1: 。对，不过这个东西在就是说，这倒是一个蛮好玩的一个呃题外话，呃，应该讲也是说一个好一个话题，就是。其实我们的就业促就业服务法已经限制了说我们的很多的劳动条件，它是不准不准有年龄的对的一个呃歧视啦，或者是不当对待啦。哦、嗯嗯嗯呃，那反而呢，我们政府呢，呃，又把这个特别针对这个四十四五岁以上的这一群人来讲，以年龄的方式。区分出来又立了一个专法，
0: 或许我在想的这件事情應該，应该也是应该是说，对政府他有说明文规定不能有年龄的限制，可是实际上在实务的操作上来讲，其实这些公司行号他们也知道啊，我不能我不能写说我有年龄上的歧视，可是，在实际操作上，他们可能就避掉了
1: 。当然啦，但是呃，另外一些角度来看的话，也确实在。呃，反映出了几个问题。第一个就是过去青年人也好，或者是说在原来这个社会劳动中间的这个三四十岁的这一群人，嗯，他们所受到的劳动条件，或者是说在就业能力上面相对会比较好嘛。啊，那呃，在四十五岁以上的这一群人，确实就在现有还没有办法公布之前，其实确实就刚刚确认说的，在食物上面来讲，我们还是会非常明确的说感受得到。中高龄者，或者是六十五岁这样高龄者，在劳动市场上面所受到的一些
0: 现实上的环境的,的一些比较
1: 不利的影响，对啊、嗯，不利的影响、嗯，所以把它给找特别 highlight 出来，就是把它给标注出来，确实也是一个相对反映出政府的重视啊
0: 。对，其实我看完之后，呃，这个法令之后，其实我个人认为是，它在这个地方其实是相对鼓励了雇主。嗯，鼓励了雇主，让雇主更愿意的去，嗯，不一定说是照顾，但是至少他是可以去雇佣这些中高龄的这些人，因为其实接下来我们再会去讲一下说，说那政府在这个法条上，他还在做细分了一些什么样子的事情
1: 。对，但我要补充的是说，除了刚刚讲，他特别标注出来说，其实在生存的意义上面。其实是反映了这个问题的迫切性，嗯，就是说台湾在整个人口人人年龄的结构的改变，迫使说我们可能会面临到的呃一些问题，就是说年龄在呃我们越来越高龄化，那这个三四十岁的劳动力人口来讲话呢，原来他的劳动参与率就高，然后呢这些如果不能够有效的生育率降低的情况，不能有效的再把这些。45岁以上可用的劳动力来讲，运用起来的话，那我想我们对整个国家社会、产业经济、呃等等安全性都会出现问题。好，那我想这个大概是我们从背后去深究的原因啦、啊。那接下来就是说，这个法案里面来讲的话呢，确实是，如果说以政府所说的一些把法条，不要我们也没时间逐条去看了哈。那我们就把它排在几个重点的部分来讲。我不想你大概薛仁可以先说先说一下，说你看到的事情，好
0: 。好，先还是先把大概几个呃 highlight 出来的他的项目，他他就是写禁止年龄歧视，好，然后呢，协助在职者稳定的就业，促进失业者就业，然后再过来就是支持已经退休的再就业。然后推动引法人才的服务以及开发就业机会，这个是政府这一次在这个法条里头他所 highlight 出来的
1: 。这个几几个呃说法，或者就这几个重点了、啊。对不起，一个重点来讲的话呢，坦白说，我我觉得可能值得真正要讨论的，嗯，不是全部啊。我举例来说，第一件事情。禁止年龄歧视，其实说实话，这个办法没有出来就业伏法就已经,<笑>已经是这样子了，所以其实这个多此一举，也没有什么特别要强调的。那当然，呃，最重要的反而是在于是说，呃，你怎么鼓励雇主愿意去雇佣中高龄者或者是高龄者这样子在就业？那这个其实是其中一个重点。那这个中过程当中来讲，我看到的呢，还有就是说。嗯他在鼓励雇主的部分来讲的话呢，如果真的产生诱因，一个就是钱的,的补助，对钱的补助。其实我们倒是比较期待的是说，雇主在植物在设计上的一个协助，就是说，如果雇主他愿意做植物在设计，他会发生一些费用，甚至于说他一些就业辅助的提供。那这个确实如果有这些诱因，那当然是不是有机会鼓励雇主啊、呃，在这个过程当中来讲的话呢？可以去接纳更多一点的中高龄者
0: 。对，像像小推刚刚讲到是说，因为植物在设计的时候可能会有一些费用或发生。那如果没有这条法规出来的话，其实这些费用应该就是雇主要吸收。但换句话说，如果你是雇主，你可能觉得说，那我干嘛要去花这一笔钱？但现在不错的是，至少这个法规出来之后，其实是政府是可以补助。雇
1: 主的，对，但是还有一个重点应该是在哪里？就是说，在这个补助的过程当中，我更希望的是说，我我看到的应该是说，至少是一个对的方向。为什么讲对的方向、嗯？因为中高龄者或高龄者本身，他们在工作环境跟时而所需要的这种工作指派的工作内容，可能就会不同。那你要求同样不同时代的人做同一个工作的部分来讲，可能。就会产生一些不正不正正常的进，不好呃，就是差异的竞争行为啦啊、呃，这些差异的竞争行为。所以如果说呃，至少政府让雇主把花的钱、嗯、花在职务在设计上面这一件的一个鼓励方向，至少是其是对的。这就是跟我们回应到我们上一次谈的那个中高龄者就业博览会那个是一样的。如果去到现场看到的工作内容都跟年轻人差不多。那其实说白了，那基本上来讲，你还是让这些中高龄者或高龄者处于跟这个年轻人在一个竞争的一个状态。对。那植物在设计，至少政府点出了这个点。那至于怎么实施，那当然是另外的问题。那雇主至少是不是可以透过这个方式，即便啊、呃，我们想什么叫植物在设计，即便说设计到说说有些工作，举例来例，我随便举一例来，它事实上比较需要花呃眼睛的。他是不是他可可能在这个？<笑>也许说原来的电脑屏幕太小，对他不需要、啊、可不可以放大大一点的，对啊。那或者是说，他可能这个原来这个工作的这个呃流水线啊，就是生产线呢比较需要移动的，那是不是可以再做一些调整啊？就不要移动这么多啊？或者是说，原来的一些工作内容是包含了说必须要去提取重物的，嗯，好、啊，那你是不是可以把这个工作呢做个？思考跟设计，这其实都是属于植物在设计的一部分啊。好，那我觉得这个其实对于呃，目前政府这个办法里面明确，第一明确的说能够提供这个方向跟这个金这个金额费用上的,金额,金,额的金,额金额，一个人还不少钱哦、嗯。我觉得这个基本上来讲的话，我我倒觉得这个是比较好的一个方向了
0: 。他是用人头去。补助的，所以如果假设您在呃某一家公司里头还有雇用到这样的人才，到时候其实它是用人才人头去计算一个人的人头的补助的费用，最高金额是十万元为上限
1: 。对，那另外一个就是说鼓励这个奖述，就是说雇用中高龄者啦，哈，这个基本上来讲的话，当然这也对于一些企业本身、哦、我觉得确实是带来一些。哦、啊，比较好的诱因呐、啊。那因为过去来讲，我们是知道这种东西来讲，并没有输注于经费嘛。啊，都是口头上。刚刚讲的就业服务法只是禁止你不不能歧视，但是并没有提供一个鼓励的诱因。那至少这一次是一个鼓励的诱因嘛。对
0: ，这次看到其实还是鼓励性质
1: 。对,對那其实还有另外一个部分来讲话，我倒是有看到一个呃叫做雇用高龄者传承经验补助。对。那这个东西是什么？啊，这个是什么？确认可以说明一下
0: ，传承经验的补助
1: ，这个大概是这样子一个想法，就是说你是
0: 讲的轻盈合作那个吗
1: ？对，就是轻盈合作，就是说他如果有一些工作本身，他可以把他重新刚刚配合刚刚讲类似植物赛设计，就是把工作本身把它发展成是说不同世代一起做这份工作啊，完成工工作的时候。那这种所谓的补助，这种传承课程，它也会提供一些费用
0: 。应该是说，其实他在针对于这些人的时候，其实他的如果对这些呃做了一些培训的时候，其实他都有他的补助费用在7 0之七到八十之间
1: 。不是那个指的是职业训练，我讲的不是这个。哦，那是我讲的意思是说，你想象像,像说，我们其实很早以前都有所谓的师徒制，对，师傅带徒弟。好，那现在来讲的话呢，说实话，有很多的工作本身来讲，已经呃，随着年纪很很多的技术人才是凋零的。好，那所以在这个过程当中来讲的话呢，如果正哎、呃、这个企业雇主本身来讲的话呢，他可以让呃一些工作部分也发挥的像师徒制这样子的一个设计跟工作安排、嗯。那这种情况之下，雇主也可以依据这个东西拿去做申请。有补助，那就每年一样有多少、嗯、十万块啦、啊？每一位雇主啊有五十万等等这些部分。嗯，这个是在雇主的这个部分啊。那另外一个部分来讲话呢，就是其他的部分应该是包括什么？退休再就业，就是补助这个这个退休人工员工的部分来讲的话，我们提提供课程，雇主如果提供这个课程，还有就是说呃，协、啊、助雇员工能够准备要离开。职场真的要退休了，好，那怎么做调试？那这些通通都是属于再就业的这些呃雇主的奖助的部分，是，呃、这是雇主讲。刚刚学员又提到的部分来讲的话，所谓的指派参加训练的那个部分，那指的是职业训练的部分，是、哦。不过那些部分来讲的话呢，本来很多的呃训练的补助都有，我们我们现在只会针对说这个比较特别，我们觉得值得讨出来讨论的。来做一些说明、嗯、啊，那在这个是讲座的部分，其实单纯的这个讲座的部分，其实劳工的部分也有啊，劳工的部分也有，不过劳工的部分来讲的话我觉得它比较没有像这个雇主的亮点这么大
0: 。对我,我在想，我自己在想这件事情的时候，我会想的是因为很多事情其实还是要让这些雇主老板们有有觉得他有被。encourage 到他愿意有这个动机去雇佣年纪可能相对比较大的，或者是他可能已经退休的人，所以才有比较有。所以我想政府这次的设计的方向是对的。对
1: 对，那刚刚提到的就是补充一下刚刚讲的所谓的退休者经验传承，就是他如果是雇主雇佣65岁依法提退休的老高龄朋友，然后呢，他回来把他雇回来当做高龄讲师。那这时候每年每每位每年最高补助雇主会有十万块钱，好，这个基本上来讲话呢，也就是我们刚刚讲的是师徒制的这样的一个概念的延续。对、okay、那另外一个部分来讲话呢，就是我们要回来看这个，除了刚刚讲的是说有禁止的事项、有补助的事项的部分来讲话，那、嗯、现在呃还有一些值得去讨论的部分，还有哪些
0: ？他还。鼓励就是那个创业的部分，微型创业的部分
1: 。对，我想这个微型创业这一次我看到的部分来讲话呢，是有一个很特别的地方。它微型创业的这个地方啊，除了说我们所想象哦要创业哦，嗯，那只单纯只是因为创业的这个问题吗？其实不是，它这里面它有特别设计的一个动作，就是说，呃。为呃，可以协助失业中高龄及高龄者自行创业，或与二十九岁以下的青年共同创业
0: 。对，那基本
1: 上来讲，他有点在鼓励所谓的这个呃，就是借由不同时代在各自的合,作的合作，然后各自的优缺点、嗯、优势，然后把它给传承下去
0: 传承传承，传承下来，或者组成一个新
1: 的团队，会激发一些新的所谓的这种呃可能性，可能性。那这种情况之下，当然他就会有创业呃这个贷款可以去申请。不过当然了，我们讲这个是还是贷款，还是要还，好、哦、还是要还。不过呃我认为这还是对的方向了。为什么讲对的方向？是因为是说，呃，很多我们一直在节目开始到现在为止，也蛮鼓励中高龄能够踏出这一步，然后呢去做一些所谓的这个呃除了工作以外的尝试，或者是说你已经在工作职场到一个瓶颈，你想要创业。那你可能缺乏一些技术，或者是缺乏一些新的这种对趋势的一些观察。可是你原来的东西，原来的这个专业技能，或者是说一些个人基因还是可以传承的话，那倒不如趁这个机会，你都要创业了、啊。那么你倒不如趁这个机会，能够找到合适的年轻伙伴，那一起共同来创业。那这个部分来讲的话呢，也许就真的可以达到共赢的一个效果啊。这个其实是对。我们看到的这个部分来讲话，非常好的一个方向啦，对是,是。那另外一个部分来讲话呢，就是说，呃，在这些过程当中，呃，除了这些津贴性的补贴也好了，不管是这个对高龄者啦，或者是说对中高龄者的这个补贴以外，我不晓得你对于这个法案的部分还有没有其他的这个想法？是啊
0: ，法案的部分还有其他的想法。您说说吧
1: 。我想中高龄就业促进法这个部分来讲，旧促法公布，就像我们讲的，它其实呃是重新去思考了说，说台湾目前面临的中高龄变化的人口结构的一个很大的一个冲击的一个影响。啊、呃，我们虽然谈了很多想法，或者是我们应该讲，我们把一些比较觉得值得拿出来讨论拿出来讨论，但我必须老实说。对这个法律本身来讲，它是不是达到足够的诱因、呃、我们也还不确定，不
0: ,不敢对、呃，因为才也还才刚
1: 实施而已。事实上来讲话呢，呃，有一些东西，呃，就像我刚刚提到的，禁止事项本来就禁止，啊，禁止事项本来就禁止。那如果说今天来讲话呢，他有一些鼓励讲座的方法、嗯，我说实话，那也要雇主有心，
0: 对。其实我在想的是，我在想的是这几天，其实应该是说如何让这一个法让雇主们知道有这些的奖助措施、奖助办法，让雇主们真正的很愿意去用这个法，然后去雇用一些中高龄的人
1: 。对，那另外一个问题是在于说，我们的政府在很多时候在设计这些办法，用意良善，但执行上面来讲，其实还是有很多。呃，繁文缛节，或者是说，呃，就是造成了一些者所谓的这个第一，刚刚讲了，你没有办法充分的把你们想做的事情的好意传达出去；二，即便人家都知道你做了这些事情，但是呢，当真正要落实的时候来讲，又会面临到很多呃，这这个、要申请的这种限制啦。或者是说一些要求啦、嗯，或者资格上的一些门槛啦。嗯，其实我觉得这如果按照如果是真的是如此的话，或许在真正开始实施的时候，呃，各级的这些这个配合单位确实真的也希望说能够尽量的把这个东西来讲话呢，尽量把行政的东西尽量的简化了，或者是说尽量既然是鼓励的嘛，就不要有太多限制，特别我应该这样讲。所有的办法，在一开始实施的时候，都应该尽量的是有一个学习曲线嘛，就是尽量的让这个大家所有的试用或使用，或者是有心参与的对象的人，都能够尽量的最大程度的去用到。那至于说日后随着法案的推行，不同的时间之后，你慢慢的收敛都可以啊、okay. ，我觉得这个其实是很重要的一个部分。哦，那我想我们再补充一个东西，就是说这个法令面还有一个，它是针对于高龄者的这个部分啊。所谓的高龄者的部分来讲，在刚刚的定义是65岁以上以上,以上，那实际上就是我们现在定义的退休的人了、啊。对，就已经退休。那政府这一次来讲特别明文的，就是说呃，把这个高龄者的部分来讲话的，呃，在雇佣的部分以法令的方式呢，再
0: 雇佣回来
1: ，在呃法令的方式的部分来讲话呢，就提出来就是说。雇主可以以定期契约的方式，方式跟这些所谓的退出职场，就是说退休的这个员工，感觉到回聘回来的意思，哦，就是，但是呢，因为很多雇主过去会觉得说，那我不再雇回来的时候来讲，会不会到时候我又伟大不掉啦？因为又有年资啦，会有退休金啦、啊啊、等等等等相关的问题，哦，资遣费啊，有有没有的问题？所以呢，政府特别在这一次过程当中来讲的话呢，很明文的把它规定下来，就是说。企业可以用定期的契约跟老呃跟雇这个员工签订定期劳动契约。对。那当然這有，这
0: 一个就是可能一年一,、哦、一千之类的、哎，或是半年一千的。对，就是说一个是，一、嗯、年一千的，
1: 对，没有错，就是说一年一千、半年一千，或者是说某一些工作可能呃在某一个时间点上需要啊，因为我们刚刚他毕竟他是一个比较大年高年纪的人嘛，是。那就给他请他回来帮忙。那甚至于说，这个定期契约这个部分来讲的话呢，不见得说，哎，搞不好一个礼拜也不一定是七天的，或是五天啊。对、哦，他不一
0: 定要那么多。对
1: 他可能也可以适合在这个高龄者本身的状况的情况、嗯、许可的情况之下讲做一些弹性工时上面的一些弹性的安排。对，啊、哦，所以我觉得这个可能也是一个呃比较好的部分。能够解决一些企业在实务上面的顾虑啦，是啊、呃。不过以这些题目来讲的话呢，都还是回到我们刚刚讲的这个法案才刚刚实施。说实话，我们拿出来讨论的原因，其实刚好是凑巧。哦、呃，我们上礼拜中高龄，然后这礼拜又是中高龄，啊、呃，是凑巧刚好
0: 。对，其实也希望说，如果。嗯本身呃，本身您这个我们的听众有的是雇主的时候，其实您的产业里头有这些人，或者是说您就可以更大胆的去雇佣一些中高龄者，因为政府本来就是支持你的
1: 、哦。确实，这个办法本身来讲的话是政府这样立的这个法院法案啊，那当然对于所谓的这个呃中高龄者及高龄者就业的这个部分来讲的话，确实有鼓励的一个意思。嗯那不过，我想劳雇双方真的都要面临，都要明确的这个去面临一个呃，很去去思考这个问题，就是说这个法就像我一开始我们讲的，这个法的出现就是时空背景已经出现了一个很大的变化,变化。就我们未来都会面临到说，我们在中高龄者或高龄者，他已经不单单到了65岁就可以退休的这个年纪了。所以，呃，如果今天来讲话呢，我们不去个人也好，或企业也好，都不要都不去很慎重的去面面对这个问题的话，那我说实话，只是让这个法案几这个法案最终当然就会执行的成效不好。当然，最多受害者可能也就是这些我们这些中高龄者或者是高龄者，这些人可能今天只有三十岁三十几岁。但是在十年后、嗯，他就四十几岁，是几岁你也就四十几岁。今天你是中高龄者，十年以后你可能就是高龄者，或者不是就是高龄者嘛。
0: 者
1: 对对，所以这个法案本身来讲话，讲句直接一点，一传到底叫弹理啦
0: 。那应该也就是说，其实在，在在我们现在自己这个地方，其实呃，十五岁到六十四岁的就业的人口的比例开始下降，但是超过六十五岁以上的。人口是有增加的，也就是说，其实这个另外一个直接讲的，其实就是我们年轻的小子的话，但是年老的，我们就成为一个很高龄的一个国家的议题嘛。这个其实也是一样的状况
1: 。应该是说，呃，人口数本身来讲的话，大家讲说，哎，高龄者我不可以不做啊。对，你如果你的然后有提前准备，对对对。所以说，今天的你是高龄者。對對對然后呢，你在四五十岁，甚至于更早三四十岁，你就很好的做规划好了你的退休工的生活你的对你才的，对，那非常好，说实话的，那我们都非常非常的这个开心，包括你在内啊，那你也没有太大的问题。可是今天为什么会有这些问题发生？我们必须讲，嗯、就表示说有很大一部分的人可能都面临到。在财务规划上面来讲的话，不如之前的预期。
0: 对，应该没有办法直接很想的就从65岁就退休，因为就算好6 5岁退休，那台湾现在平均余命大概至少都在8十三四左右的话，那你还要有20年， 2 0年都不工作，您自己的经济是否能支持，也要考虑进去
1: 。当然，那另外一个部分来讲的话呢，就是呃，我觉得虽然不是今天的主题，不过我稍微补充一下。在2019年有做过调查，全世界各主要国家的一个调查。我们举一个邻近台湾最近的一个国家，就是韩国好了。嗯，韩<笑>国的这个法定退休年纪的部分，男生跟女生是六十岁啊。那呃法那个文件上写的是六十岁，但是呢，他们做过调查，事实上来讲的话的，大部分大部分的人他们的退休年龄都超过六十岁。我们讲的叫法定退休年龄跟实际退休年龄。那这个实际的退休年龄他怎么算出来？就是说问了这些很多人，那你退休以后你还会继续工作吗？大多数人都说会，为什么？因为他们生活的财务支持不够，所以呢他就只好继续去找各种不同的工作。嗯，所以这个部分来讲的话呢，也是这个法律本身来讲，希望能够结合呃这个劳雇双方一起努力，把这个这个在职场上面的一个时间延长的一个目的的。对。好，那另外一个部分来讲的话，我倒是有个，我们虽然不知道这个办法实施一年后，也许我们一年后搞不可以拿回来做一个
0: 看看，对，因为只怕不知道我们有没有什么资料可以去那沒關去取得来分析。
1: 我们尽量来来问嘛，我们如果不行取得，我们就自己做试验、田野调查好了。OK， 不过这里面我倒是觉得办法上还有另外一个一件事情是值得拿出来讲，而且事实上也是一种期许啊，就是说。政府来讲的话，真的需要做很，花更多的一个这个能力啊，或者是说这个心力啊，在这里面来讲的话，我们过去不只是把职务在设计这件事放诸在雇主身上，政府应该透过更多大数据的一个呃一个分析，那是不是也可以再去引导一些呃不同的？就像刚刚讲到，这个也希望做一个引法人才。人力银行啊，我我比较期待的是说，那个所谓的人力银行不要跟那个是这个目前、
0: 呃、现行现行
1: 的那种所谓的啊，我就提供给你一个机会，然后丢给你，然后呢就结束了。那、啊、你们两个能不能谈得拢？那跟我没有关系。<笑>我我是倒是希望是说，如果政府单位能够运用更多大数据的工具，能够更针对性的，能够协助媒合，让这些中高龄者来讲话呢，去推广啊，那那个那个去找到工作机会。那另外一个部分来讲的话呢，呃，事实上来讲，如果企企业或者所有的雇主真的有心要雇用中高龄者或高龄者的时候，尽量去协助他们克服他们遭遇的问题，呃，就用鼓励的方式来解决这个问题。我觉得这个东西其实呃，对我们来讲话，我们才会比较期待啦。是呃，那至于说这个其他的部分来讲话呢？也不希望说这个办法一旦公布之后，对啊会不会啊也有人担心说这个办法一旦公布之后，虽然法律上面写的很好，那会不会反而是让这些呃职场上面的一些人因为这个年纪的关系来讲话受到了不平等的待遇？待遇啊不平等的待遇，那是不是能真的达到落实或者鼓励的效果？嗯啊、我倒是觉得我们今天只是因为刚好办法公布了。那么也确实认为说，对我们来讲的话呢、嗯，对大家啊，确实是真的，呃呃，有能够拿出来讨论一下，有所期待，对啊、呃，所以我想我们今天大概就先到这个地方。那呃，也希望是说，如果你刚好也这个听到这个议题，你有这个主题，你有兴趣，你可以跟我们联络好，那我们真的非常欢迎很多人跟我们联络。如果你自己本身呃讲的直接点呢、啊？如果你是高龄者或者中高龄者，你也愿意参与我们节目的制作、嗯、啊？我们还是，嗯、
0: 或者是说当来宾就好，当来宾也、嗯、不要那么大的压力、啊對對對，当来宾也好，分享
1: 也好哈、啊。那其实我们真的都是非常欢迎，我们三番四次的这个邀请，啊、只是
0: 说，因为其实 Podcast 它不像 YouTube，YouTube YouTube 它可以直接在在您那个的平台直接可以做一些对话跟连接。那如果在这里，其实因为 YouTube 呃 Podcast 它会。分别在不同的各个平台上收听得到，所以其实因为我们有个 Facebook，、啊、所以您可以直接打 456， 你应该就可以搜寻到我们。其实我们
1: 有网站了，不是布洛格。对对对，
0: 可是对，可是因为有布洛格啦，有布洛格，但是因为我们这个不是每一篇都有上去单独的一篇啦。嗯
1: 、对，没关系，你只要在 Google 上面，你只要456。哦，探索中年新旅程，其实本上你可以看到 F B， 你可以看到布洛格，对，那实际上应该来讲，搞不好你也会看到 podcast 的，有啊，有 podcast。不管你用哪一种方式，如果你有兴趣，都欢迎你跟我们联络
0: 。对，都在上面。如果有地方可以留言的话，就欢迎
1: 你在上面留言，然后我们一定会再找到您。对，对那如果我们所谈的议题有部分来讲的话呢，有任何需要改进的地方，也欢迎你留言，对吧？我们也非常非常乐于。
0: 那今天节目就到这里喽，就跟大家说再见，拜拜。